0: har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia på Syke. Du, Karianne, eh, når jeg leser i media, eh, så blir gjerne personlighetsforstyrrelse liksom, det, er det samme som psykopat. Det mm. sånn, mordere har en, en personlighetsforstyrrelse. Mm. Er du enig i Nej? <laughs> Nei, ikke nødvendigvis. Nei, men det er sånn man kan... liksom, oppfatter det i media. Ja, ja. ja. Eller, det, er, det er liksom en vanlig tanke där ute, tror jeg. Jeg, jeg, tror det er
1: mye, jeg tror det er mye myter og misforståelser knyttet ikke til sant. personlighetsforskyldelser. Ikke sant. Mm.
0: Så nå ska vi rydde litt i dette. Mm. Vi har fått besøk av Elfrida Kvarstein. Velkommen hit. Takk. Du er seksjonsoverlege og første ammanuenshus. Emmanuel Sis ved Oslo universitetssykehus og universitetet i Oslo. Det er riktig. Det er så lange, fine titler. Veldig velsmurt. <laughs> ja. Du er en slags ekspert på personligsforskyldelse kan vi ikke si det. Jeg jobber i hvert fall med det og har gjort det lenge, er sant? Ja. Mm. ja. Det er bra. For mm. nå skal vi lære. Er du enig du i at personligsforskyldelse ofte i media blir fremstilt som noe farlig?
2: Kjenner du igjen det? Uh, ja, jeg kan kjenne det. Jeg tenker at media kanskje fremstiller det på forskjellige måter, men at folk kanskje husker godt akkurat den farlige siden ja. av det, at de bli, det blir veldig sånn, uh, sittende hos ja. folk, skummelt. Ja. Men det er jo et veldig brett begrep da. Ja. Mm. O Og
0: si, nå vet jeg at du gruer deg alltid, for du får selvfølgelig spørsmålet Hva er en personlighetsforskyllelse? Og jeg skjønner at jeg vet, men ja. vi begynner et sted, så ser vi hvor vi havner
2: Ja, Okej, okay. da vil jeg starte med å bedre å liksom tenke litt på å personlighet Og tenke litt på hvilke eh, aspekter er det som kjennetegner en personlighet Og det enkleste da er å kanskje samle det litt i følelsesmessige aspekter Eh, som preger en, en, pas, en persons utstråling eller uttryksmåter. Ja. Eh, impulsivitet og, versus kontroll, altså hemmetighet versus uh, liten grad av hemmetighet.
0: Men får jeg da spørre, jeg beklager deg at jeg avbryter mm, ja. det allerede, men betyr det da at en med en så har
2: forsterket impuls ja. og forsterket kontroll? Er det en måte å se det på? Altså, hvis du tenker alle disse aspektene som preger en personlighet, så vil en person med personlighetsforstyrrelse eh, kanskje være i, på ett sted som disse tingene er overdrevne eh, eller ufleksible, skaper i hvert fall betydelige problemer eller mm. symptomer, eh, angst, depression eller store mellommenneskelige vansker. Ja. Vansker med å fungere på jobb og på skole. Ja. Det er ulike grader av dette her, da. men, men for å få diagnosen personlighetsforstyrret, så skal det være betydelige problemer. Ja.
0: Men fungerer det dårlig, hvordan arter det seg?
2: Det kan være, nå, være for exempel at man har problemer i det mellommenneskelige feltet, at man er ufleksibel, kommer opp i misforståelser eller konflikter med andre, eller er veldig genert og engstelig, og at det rätt og slett er vanskelig å fungere i en en sosial sammenheng som stiller krav til at du skal gjøre visse oppgaver på et visst tempo, eller på en viss måte, du skal samarbeide med andre, mm. eh, konsentrere seg om skolearbeid, få seg en så Det er mange sånne ting. Mm. Mm.
0: Karianne, mm. ser du dette i ditt arbeid? Altså, kan det henge sammen med selvskading eller spisforskyldelser?
1: Ja, jeg gjør jo det. Det som er utfordrende når du jobber med det liksom, hvis vi skal dele lite mellom symptomlidelser, da, altså det der å ha en spisforskyldelse, å ha, være liksom, strev med, å være deprimert, kjenne seg angstfull, versus en personlighetsforskyldelse, så er det sånn det eh veldig mange for eksempel av de som har en spissforskyllelse eh debutterer ofte med det i veldig tidlig alder, veldig mm. ung alder. Mm. Og kanskje gjerne i formative år, ikke sant? hvor du er med og preger personligheten din. Mhm. Og da og skulle finne ut av hva er det ved den personen her som er så engstelig eller som eller som trekker seg unna andre? Hva er det det som skyldes de symptomene som vi kan behandle mm. og som kanskje kan på en sånn enklere gå over? va er det vær just det som eventuelt har en personlighetsforskyllelse. Mm. Fordi at en personlighetsforskyllelse er liksom tenkt å være noe annet, men ofte så kan symptomene hos de som har fått symptomene tidlig være så Um, Kompleks, fremtredende eller? da oh, ja. og, og sånn at de er med å forme den personen du er, så det er litt vanskelig å skille noen ganger ja. hva, er dette? hva er det som er depresjon her og hva er det som er en personlighetsforstyrrelse ja. hva er det som er å være angstfylt og hva er det som er å ha en engstelig personlighetsforstyrrelse for å kalle det for det da ja. Så det er, det, er, det, er, det er ikke alltid like lett å skille. Nei,
0: Nei. det ser vel du bra? også, Elfrida. For jeg lurer på, ja. kan jeg ha en personlighetsforskyllelse? Kan jeg være eh, diagnostisert feil med bipolar lidelse? Liksom? Hvordan vet man om
2: man har en personlighetsforskyllelse? <laughs> ok, eh, starte litt i forhold til det du sier, Karine. At av og til lurer jeg på, hvis jeg ser på det fra perspektivet personlighetsforstyrrelse, så har det kanskje ikke alltid så mye hensikt å skille mellom en symptomlidels og en personlighetsforstyrrelse.
3: Mm.
2: Personlighetsproblematikken debutterer gjerne i, altså kan spores tilbake i en eller annen grad til, fra barn- og ungdomsalder, mm. og det er ikke slik at det er uforandrelig eller ikke behandelbart. Mm. Eh, Tvert imot er det vel litt sånn at uh, adresserer man uh, personlighetsmessige aspekter tidlig, så er det et større vindu for forandring eh, hos en ungdom. Eh, så en ungdom som selvskader for eksempel bør egentlig få hjelp til det. Oh, ja, og bli vurdert for personlighetsforstyrrelse? Ja. ja. Mm. Eller trekke personlighetsforstyrrelser og få hjelp, hjelp i forhold til det. Sånn at personer med personlighetsforstyrrelse har ofte mye symptom. Altså de bygger sig opp med masse å spiseforstyrrelse er jo et, et aspekt aspektade. det. Mm. Så det er noe det, på spørsmålet om du har en personlighet, så det tror jeg ikke ja, kan jeg skal, du, Kan du være skal, så snill og fortelle meg besvare, nå? Skal du svare, men... Du har en personlighet, hvertfall. Ja, det, det, det. det, det er jeg enig i. Det, det
0: ville vært veldig trist om ja, jeg ikke hadde... Alle har en personlighet, har selvfølgelig.
2: Mm. Mm. Uh, men jeg tror at uh, hvis det er slik at en person kan spore tilbake igen fra de var ganske unge, at uh, man alltid har vært litt... Uh, Uh, si? uh, litt ekstrem eller har uh, hatt litt, litt sterkere reaks følelsesmessige reaksjoner på ting eller har vært, vært litt mer genert enn de fleste og de kan liksom se at det har brakt dem opp i problemer uh, så kan det være en, et, et aspekt av personlighetsproblematikk i det mm. uh, så de fleste synes jeg når, vi, når de kommer til til, til til meg eller til oss uh, vil de føle den type spørsmål vi stiller for å kartlegge det som mye mer treffende uh, ja. enn uh, for eksempel har du angstsymptomer, eller er du deprimert i perioder. De ja. setter pris på det at man gjerne spør litt mer underliggende. Hva, hva spør du om det? Hva er et typisk spørsmål? Da vil vi for eksempel uh, ta utgangspunkt i mellommenneskelig situasjon for eksempel uh, og så vil jeg kanskje fortelle at, uh, at det er veldig sårbare for uh, å bli avvist for eksempel, ja, ja. og tenker på det veldig mye, og at det preger kjæresteforhold eller mulige vennskap og sånne ting, og så vil jeg kanskje spørre litt ja, kan du fortelle litt om hvordan det, hvordan det arter seg Uh, og så vil jeg kanskje fortelle om at, uh, at de uh, misforstår lett, de tolker gjerne fort litt negativt hvis det, uh, kjæresten sier et eller annet som kan gi en mistanke om at de kanskje ikke er interessert likevel og så videre. At de føler at de er overdrevet sensitive for eksempel på sånne, ja. sånne ting. Bare for ta et Men nå tenker jeg kanskje at jeg har et snev av personlighetsforstyrrelse.
1: Men du, da kan jeg øh, slenge inn og si at jeg, for, for mange år siden så gjorde jeg jo en studie hvor vi undersøkte personlighetsforskyllelser og spisforskyllelser sånn over tid. Da. Så jeg gjorde mange av de intervjuene der. Og det er jo sånn, for man skal virkelig ikke bagatellisere det, for det er jo mange ting som skal til å sammenfalle for at man får en personlighetsforsyrelse Men når jeg gjorde det intervjuet, og kom til enkelte spørsmål, så tenkte jeg, akkurat sånn har jo jeg det også. Ja, akkurat. Altså sånn at jeg tenker, dette her er vel mer noe man har mer eller mindre av, og ikke nødvendigvis noe man har eller ikke har. Nettopp,
0: nettopp. For jeg har hørt, tror jeg, mener jeg, at hvis man ikke har noen forskjellelser på personen, så er man flat, altså da man så kjedelig at det er ikke noe vits å være sammen med deg, liksom. Stemmer det? Ja, og, og det er klart,
2: det er, det er på en måte et generelt kriterie som man først må tenke, er det slik at det er problemer som medfører betydlig belastning eller, eller problemer, og så kan man forsøke å, å tenke, liksom, ja, hvilke, hvilke aspekter er det dette handler om? Er det, det følelsesmessige, mm. eh, sterke følelsesmessige reaksjoner, eller impulsivitet, eller genanse, eller hva, hva, hva går det på en måte? Det vil være viktig for å få til behandling, eh, å forstå hva det dreier seg om. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, eh, nå olegger jeg meg sikkert litt feil, men eh, det vi snakker om nå er jo en... Eh, på seg si, hyggelig personlighetsforstyrrelse for det er også altså psykopati og narcissisme er vel også personlighetsforstyrrelser er det ikke det? Jo da, som er litt vanskeligere å bare mm. rundt eller som er mer, mm. hva skal si, er mer skadelig for andre. Er det ikke det for det, det, den personlighetsforstyrrelsen jeg
2: snakket om nå skader jo en, en selv ja, det er litt både og. Alt det vi har snakket om hittil kan selvfølgelig ha store implikationer for dem som lever tett på. Altså hvis du for eksempel blir veldig lett sint, så er det veldig slitsomt for den person som blir sint, men det også veldig slitsomt for de som er rundt. Selvfølgelig. Og hvis du har hyppige impulser om selvskading eller selvmordsønsker og tanker, så det er en veldig vanskelig situation for den det gjelder, men det har også betydelige implikationer for alle rundt som blir bekymret og, uh, om å passe på og så videre. Mm. Uh, så det er veldig krevende situasjoner. Så altså både dette med sinne, som er et, et viktig aspekt som kanske man undervurderer av og til, og dette med, med selvskading er liksom ting som bidrar til at mm. mange med ulike typer personlig så har egentlig problemer som, som har implikationer i relasjonen til andre. Ja. Og så har du de to aspektene som du, du viser til. Og så er det jo litt sånn at man kan se si at ja vel, enten så er du narsisistisk, eller så er du eh, dysosial eller psykopatisk, men det er ikke alltid at personer passar in i disse boksene, eller disse kategoriene. så sånn at man kan ha litt trekk fra forskjellige personlighetsforstyrrelser. Mm. Ikke sant? Så det, så, så det er litt kunstig å lage sånne typer,
0: men er det er ikke det, kan vi ikke si, nå spør dere begge, kan vi ikke si det om alle typer diagnoser? At det å kategorisere deg i bare en diagnose, liksom reduserer deg, da? Mhm
2: eller misforstod jeg nå? Jo, jeg, jeg, jeg tror nok at det blir mer og mer en sånn forståelse i mange diagnoser at det blir det vi kaller for dimensjonalt altså som en ja, ja. gradestokk noe man har mer eller mindre av mm. uh, og det gjelder veldig i, når det gjelder personlighetsforstyrrelser og nyere diagnostiske definitioner så kommer, så blir det mer og mer slik at man tenker gradert mm. men, og at ting sklir over ja, det sånn at, mm. men når du først sier det med narsisisme og, og psykopati så er nog det, noe, det er to uttryck som är liksom det är sånn ute. Um, ja, og ja, och det första nej inte ute alltså som som der där ute menar jag. Sån ja. Jag i det har
0: vi inte fler psykopater eller narcissister liksom. sånn,
2: Så uh, i den kategorien som heter um, dyssosial personlighetsforstyrrelse eller antysosial personlighetsforstyrrelse, så er det eh, kriterier som går på manglende empati, eh, manglende respekt for lov og orden, og den, den type ting. Eh, hvis man eh, har uttalt grad av manglende innlevelse og kynisme på en måte, så begynner man å være i psykopatifeltet. Så psykopati er en slags for å få undergruppe av denne dyssosiale sekken. Men man kan også kvalifisere for en sånn dyssocial personlighetsforstyrrelse, uten nødvendigvis å være kynisk eller mangle empati. Oh, ja. Fordi det kan være at man likevel har gjort ting som har brutt loven, eller man, man har aggressiv, eller att man har gjort kriminelle ting, altså rusmisbruk og sånne ting. Så det er mange, det er en väldigt stor sekk knyttet til å være antisociale sykeparti, en liten del av det. Ja. Og narsisisme, er jo en sånn sekk av mange forskjellige kriterier, men hvor eh, kjernen i det er dette med eh, et veldig sterk behov for eh, bekreftelse, eh, for å på en måte være i sentrum, eh, og en sånn følelse av å mangle Miste litt, altså miste litt sin selvfølelse Hvis man ikke er i i centrum Og får denne bekreftelsen ja, Man har en sånn grandiositet Og kan da være mm. forbundet med en, en følelse av at Jeg er mer verdt enn andre mm. uh, Men det kan også være forbundet Med en veldig usikkerhet uh, Som man må liksom overkompensere Med å på måte, hele tiden være på scenen Eller i første rekke uh, Så det er mange av, avskygninger av det Uh, og um, narsisistiske trekk har man ved mange tilstander, og det kommer være en, en konsekvens av forsovet at man har vært veldig tilbaketrukket veldig lenge, og har på en måte ikke fått prøvd seg så mye, så man drømmer om hvordan jeg helst ville vært, på ett vis. Så, så uh, jeg tror jeg vil liksom tenke at den mer sånn maligne narsissmen som på en måte är manglar empati och och är liksom både lite psykopatisk och lite narcissistisk. Det är nog en väldigt liten gruppe. Ja. ja. Og i, i klin och i, i vårt våra liksom så er det inte dem vi ser oftast som är inför psykisk hälsa. Det vi ser inför psykisk hälsa det är i, i allvar övervikt, patienter med emosjonell og ustabil personlighetsforstyrrelse og med undervikende personlighetsforstyrrelse og forskjellige grader av dette her. Mm. Ja,
0: er det ikke sånn at, at en som har en psykopatisk eller narsisistisk personlighetsforstyrrelse vil ikke be om hjelp fordi man
2: tenker at man er perfekt? Eller? Ja, det vil være, i fall, jeg vil jo se, si at det er mennesker som har narsisistiske trekk som ber om hjelp. Ja. Uh, men uh, en person som har narsisistiske trekk og heller ikke ser det som problematisk og ikke ber om hjelp, er jo veldig vanskelig å på en måte hjelpe da, for å si det sånn. Så Ja. Men igjen så må vi huske på det at det er for at du setter en personlig forstyrrelse så skal det være en funksjonsvikt og en symptombelastning, så dette er ikke en sånn beskrivelse av veldig vel fungerende men usympatiske mennesker. Nei, mm. Mm. <laughs> Nei men jeg tänker
0: liksom det finnes jo, man hører jo om ledere for eksempel, mm. altså de, mm. folk si, kaller dem psykopater. Altså jeg vet ikke hvor riktig mm. eller galt det er, men kan vi ikke se det sånn at, at altså når man er veldig, veldig opptatt av å få makt,
3: mm.
0: så er det noe som, og altså når makten blir viktigere enn omsorgen for sin ansatte eller sin omgivelser, mm. så er vi vel inne i dette skiktet, er vi er inne
2: i det skiktet, men så er det jo også uh, en del sånne uh, beskrivelser av det at makt i seg selv Uh, forsterker en sånn ja. hybris eller en sån uh, tanke om at jeg er mer verdt enn andre så du skal, skal kanske være et uh, skikkelig godt og balansert menneske som tåler å stå i den lederstolen uten å bli litt uh, litt mm. narsisistisk ja. mm. <laughs> Hvilke
0: tanker gjør du deg, Karianne når du sitter og hører på Elfrida?
1: Nei, jeg, jeg blir opptatt av to ting tror jeg. Det ene er nettopp det her Jeg, jeg synes, som henger litt sammen med det spørsmålet ditt, Pia det vi, vi er veldig ferdige å bevege oss mer og mer vekk Nettopp fra ja. at dette er en sånn kategoriell mm. forståelse At enten er du en narcissist Eller så er du en, en unnvikende personlighetsforskyllelse Altså at det er grader man har Og så er det vel også det som du sa at det er ikke noe man er heller, det er noe man har. Mm. Sånn at, fordi når jeg gjorde den studien for mange år siden, så var det jo interessant se for hvert tidspunkt som vi måtte, så så vi jo at det var færre og færre som mm. tilfredsstilte ja. kriteriene ja. til en ja, personlighetsforstyrrelse-diagnose. Ja. Selv om vel det egentlig tidligere var tenkt at det var nok så statisk og lite fleksibelt og... Og har, har, har,
2: har det forandret seg nå? Det har jo noe? det. Altså, de, forskning på personlighetsforstyrrelse skjørte liksom fart etter 1980, når ja. det kom noen diagnosesystemer som ga kriterier og cut-offs for hva som er diagnoser på en sånn, litt sånn forskningsmessig, operasjonell måte. Mm. Uh, og da ble det satt i gang en del sånne studier som fulgte uh, befolkninger over en over periode med repeterte undersøkelser. Mm. Mm. Og de studiene der har jo på en måte gjort at definisjonene må endre seg litt. Grann. For så har man tenkt at det var uforandrelige, mm. karakteren var liksom satt i sten, mm. uh, og det forandret seg ikke tid. Mm. Og det er fortsatt slik at personlighetsforstyrrelse er mer bestandige lidelser, som er anderledes fra en periode med depression eller en periode med og andre sånne episodiske lidelser.
3: Mm.
2: Men trenden er at uh, mange personlige strekk går tilbake over tid, så man blir mer rolig, man blir mindre impulsiv. Ja, man uh, vokser det av seg, man liksom. Man vokser det av seg, uh, men så kan det uavhengig behandling. Man vokser, man roer sig en del med årene. Mm. Det skjer en modning med årene. Mm tidig så er det också slik at det kommer lit an på vilke trækte re om for de træk som med mer inadventte eller eh, skulle du se si, dys foriske eller de liksom trythet trist, og ensamhet og den type ting. Eh, er ikke sikkert at det kommer seg, så det er n no med hvad man jør som blir mm. rolere mer en bo man kanske følla sig in i sig. Mm, ja. men, men kan det også kommema av at
1: eh, for jeg tenker sånn, du har mer en sånn undervikende type da, uh, ikke, ikke oppsøker uh, mm. sosiale sammenhenger og situationer og sånn, versus en som er kanske mer sånn ekspressiv, uh, så vil den som også er mer
2: expressiv lettere bli fanget opp av helsevesenet, mm. mens den undervikende vil sitte hjemme. Ja, det tror jag er et godt poeng, at det er nok kanske også lett for oss som klinikere å, å se problematikken mm. med de som er mer utadvente mm. og kommer i mer vanskelige situasjoner. Mm. Mens med en som er sterkt unnvikende så er det jo på en måte mer å eh, snakke om det man skulle ønske seg. Ja. <laughs> eh, så det er litt annet. Det, men det er et veldig... Vi har blitt mer og mer klare over Uh, hvor st store problemer det er knyttet til det å være innedvendt og unnvikende mm. og, og, og hvor betydlig forringelse av livskvalitet det er og det arbeides jo med å forsøke å få mm. behandlingsformer også for dem mm. Forløpig har vi jo mest evidensbaserte behandlinger knyttet til emosjonell og ustabil personlighetsforståelse
3: mm. mm.
1: ja. ja. mm. Det tar uh, bokstavlig talt mer plass Ja, det gjør det <laughs> også i forskningsveien Ja, det gjør det, det gjør det, de gjør det. Mm. De gjør det.
2: Men eh uh, ute i vår, vårt samfund så er det lik tänker jag det är likväl lite kliniker har sig på på hva som er mulig å gjøre for pasienter med emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse. Mm. Eh, fordi våre, vi har eh, kontakt med personer med erfaringskompetanse eller brukare som det kalles. Og de kan fortelle rundt omkring i Norge at det er veldig klinikereavhengig mm. eh, hvordan de møtes, som de ja. gjør sin ordentlig utredning og hva slags de Så det er litt for avhengig av mm. klinikers interesse felt. Mm. Eh, så det er litt behov, tenker jeg, mm. for å slå et slag for å få standarden opp i Norge.
0: Ja, og det, vi har tenkt å komme lite tilbake til det for grunnen til at jeg fanget opp var en artikel om at det er positive, man positive ting i eh, behandlingsformen. Ja, at det skjer bra ting der da, på behandlingssiden. Men det jeg lurer på nå først, det er hva kommer en personlighetsforsøkelse
2: av? Uh, det er uh, arvelige komponenter knyttet til personlighet og også knyttet til personlighetsforstyrrelse. Men m, arv og miljø er veldig vanskelig å skille. For hvis du har en arvelig tilbøyelighet til visse temperamentsfaktorer eller at du har et sterk, sterke følelsesmessige reaksjoner eller sånne ting, så er det sannsynlig at dem du vokser upp sammen med som utgjør ditt oppvekstmiljø, har noen av de samme trekkene. Ja. Mm. Uh, det vill også bidra til at ditt oppvekstmiljø kanske blir på en eller annen måte farget av de samme problemene. Mm. Så arv og miljø påvirker hverandre, men uavhengig av... Så det er en viss arvelig til sårbarhet, men det som er, vi tror er veldig avgjørende for at det faktiskt blir personlighetsforstyrrelse, har å gjøre med det tidlige oppvekstmiljøet, omsorgen du får i, i starten, tiltlknyttningen mell om om såspersoner og barn. O det viktig er, at en tiltnytningsituation et tryggst mulig.
3: Mm. En
2: trygg tiltnytningssituation, der vil barnet utvikkle et mer robust og synnere forhold til sig selv og har lattare for og knytte seg til landre scenere. Uh, bare ha større forståelse for uh, altså dette at vi søker samspill, hjelp for samspill, mm, mm. men dette at vi nat at det bare naturlig søker hjelp når det blir uh, urolig eller lei seg eller et eller annet, hvis den utvekslingen der forstyrres for det mor eller far ricker till jängelig eller eh sjukesäll eller eh, eller att det kommer et frykt element in eller att det er föraktfull eller spydig eller alltså uh, mm. att de
0: nedvärderar mm. ja. barnet ja. så många mm
2: -hmm. Personer med personlighetsforstyrrelse vil ha ganske sterke historier av omsorgsvikt i, mm. i, i oppveksten.
0: Men gjelder ikke dette egentlig ganske mange psykiske lidelser? Altså tilknytning ligger, jeg synes jeg hører det så mye, mm. altså det, og jeg skjønner det jo, mm. altså det kommer ikke som noe sjokk, at det skader ett barn. Mm. Mm. Men altså, ser du det ikke i, i, i spiseforstyrrelser og selvskading og sånn, du også Kariane? Jo, um, og jeg tenker det er, det er vel litt sånn
1: at vi, sant, vi alle er født inn i verden med hver vår egen type sårbarhet eh, også er det hvordan det blir møtt på omgivelsene som avgjør om de, hva skal man kalle det, sårbarhetsgenene da, eh, eller den tilbøyeligheten blir slått på eller ikke slår
0: ut i full blomst ja, ja mm. Mm.
1: Så det tror jeg er veldig viktig i veldig mange utforminger av psykiske vansker. Ja.
0: Mm -hmm. Et lite innspill, jeg er ikke sikker vi trenger å diskutere det, men jeg leste at det er 10 av norske befolkning, mm -hmm. eller kanskje av verdensbefolkning, for alt jeg vet, som mm -hmm. har en eller annen form for alvorlig personlighetsforskyldelse, som hemmer dem. Ja.
3: Mm
2: -hmm. Stemmer det? Eh, altså det er gjort en befolkningsstudie i Norge mm. med Senter og Gassen, og da er tallet 13 prosent eh, i norsk befolkning i Oslo. Eh, og da er vel kriteriet at de har oppfylt personlighetsforstyrrelse. Eh, kriterier. om det er hvor alvorlig den personlighetsforstyrrelsen er utover det at de har kommet overkuttet for kriteriene, det vil jo variere litt. Ja, mm. eh, på litt sånn verdensbasis og internasjonalt, så, så er det jo flere befolkningsstudier, og de ligger på sånn, varierer mellom 6 og 13 prosent. Ja. Så, så det kan variere fra land til land og sted til sted, da? Det kommer litt an på måten det er, er, er mål på. Noen bruker mm. selvrapportering, andre bruker intervjuer og sånne mm, ting. Mm. Men eh, man kan jo på en måte konkludere med at personligstruktur ser en alvorlig, eller en ganske hyppig, Hyppig tilstand. Mm.
0: Uh,
2: Jag mye mer hyppig
0: en bipolaritet,
2: for der ja, er det vel to tror jeg hm mm.
1: Og så er det liksom en sånn fin pekepinn for oss som forvalter kompetanse i helsevesenet da, de da vet vi at okay, i den norske befolkning så er det sånn cirka 10 som mm. strever med en land personlighetsforskyllelse. Mens i veldig mange kliniske settinger eller steder hvis du går inn og spør, så er faktisk forekomsten av personlighetsforskyllelse lavere enn det den er i normal befolkningen. Det skjønte jeg ja, de, de som er, Nej hvis, hvis du har, la oss, si, la oss si at du jobber på en institusjon da, mm. med psykiske vansker, psykiske lidelser, mm. og så kommer de inn og så spør du hvor mange av de som kommer til dere strever med en personlighetsforsyrelse. Og så kan man kanskje si, nei, 3%. Mm. Og det betyder at vi da ligger lavere in i den ja, kliniske en normal... sammenhengen enn i nord- og, og, folkning, og det sier noe om vår kompetanse, mm. vårt fokus. Så du mener at det, vi, det er
0: ikke det at man har færre personer, så det, det er dårligere til å Man ville jo
1: heller tenkt at vi kanskje yeah. hadde flere,
2: men vi er ikke like gode på å systematisk og strukturert undersøke det, for eksempel. Mm, det er jo studier som viser mer i retning av 50 ja. i en, uh, I, en, i, en klinisk, ja. i en klinisk sammenheng. For det ville jo vært naturlig så, at
0: det var en overvekt av det ja, innenfor ja. Den, ja. Det er, psykisk sammenheng.
2: Uh, um, uh, men det kommer jo, vi har jo et... Um, vi, vi har jo ett henvisningssystem til spesialisthelsetjenesten nå med disse pakkeforløpene og prioriteringsveilederen som gjør at det som på en måte først blir, uh, dukker opp er om du har angst eller depresjon. Mm. Uh, og det er det som på en måte ger dig først og fremst en sånn uh, port in. Og det er ofte det pasienten også uh, mella fra om og gjør i de søker, søker behandling. Men så er det jo litt sånn da at uh, våre retningslinjer sier at, uh, ved mistanke om mer alvorlig lidelse så bør for eksempel personlighetsforstyrrelse eh, utredes. Spørsmålet er i hvor stor grad klinikene rundt omkring tar seg tid eller tar seg kapasitet til å gjøre en mer grunnleggende utredning av personlighetsforstyrrelse. Mm. Det er egentlig ganske viktig at de gjør det, fordi eh, disse pasientene er vanskeligere å behandle med kortere tilnærminger. Altså hvis de har en angst eller en depresjon en komorbid, personlige forstyrrelse så bør egentlig personlig forstyrrelsen utredes for å unngå å få en sånn svingdørspasient som ja. kommer tilbake igjen frem og tilbake ja. mange ganger. Så, så det er egentlig ganske viktig at dette med personlighetsforstyrrelse kommer litt lengre fram i, i baneløppen eh, mm. hos flere personer, og at flere føler seg kompetente mm. til å gjøre den vurderingen, for jeg tror mange føler sig inkompetente på det.
0: Ja, mm. så man trenger mer opplæring ja, tror i feltet, mm. Mm. både på å kartlegge og, og faktisk behandle. hjelpe og det, ja. behandle. Det, ja. mm.
2: Og tilrettelegging av resurser for å gi den type barn. Ja, mm. nettopp.
0: Men øh, så kommer vi egentlig til hovedpoenget. Det har vel lenge vært en sånn pessimisme rundt behandling av disse forskyllelsene. Men det har snudd. Nå ser dere at mer skredderskydd behandling skapar faktiskt väldigt bra resultat. Kan du om det?
2: Ja, øh, den første av dessa specialiserade tillämpningar som kom är ju dialektisk adfärdsterapi, DBT. Dialektisk, vad du får ja, det Det är så lätt. Nej, det är inte så lätt att handla lite om har noe uh, med Hegel och era. Men har Hegel och era. Ja, har nog <laughs> en gammal
1: filosof. No, ja, okay. Som något att ha dialektik. <laughs> ja,
2: det är det Men eh uh, essensen i det är att det är en uh, behandlingsform som är utvecklat först och främst för eh uh, personer som selvskadet. Ja. Og emosjonell ustabil personlig forstyrrelse, det er et av kriteriene at det er, kan være selvskading. Ja. Så det er en, en behandling som har liksom blitt utviklet spesielt for det. Det har blitt utviklet fra kognitiv terapi. Det er, den første så har det kommet en rekke andre tilnemringer som er mer og mer skredda sydd for uh, å adressere kjerneproblematikk ved personlig forstyrrelse. Så av dem har vi mentaliseringsbasert terapi også er det noe som heter overføringsfokusert terapi, mm. Mm. også er noe som heter skjemafokusert terapi. Alle disse finnes i, i forskjellige grader i, i Norge. Så er det er noe som er i, i, i helse midt-Norge tror jeg de bruker noe de kaller for steps and stairways, som også en en variant av uh, en kognitiv terapi. Essensen i alle disse terapiformene er at de er fokusert på kjernproblematikken, de lager en, på basis av en utredning, lager de en med patienten.
3: Mm.
2: de har det vi kaller for psykoedukasjon altså opplæring man er mye mer åpen om diagnostikk nå det man har vært før mm. Mm. for å identifisere hva er ditt spesielle problemområde og så har man undervisning hvor man eh, snakker om det og håndterer vanskelige følelser og har øvelser og sånne ting det er jo alle de spesielle formene har dette her inne og så er det som regel en blandning av individualterapi og gruppebaserte tilnemringer ja mm. Dette er behandlingsformer som er skreddersyd for personer med ganske alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det krever et team, det krever veiledning, men det finnes manualer. For personer med noe lettere problematikk, så vil psykoterapi i et individuelt format eller i et gruppeformat litt mindre intensivt, kanskje være tilstrekkelig, men like fullt vil det være virksomt at terapeuten er spesifikt oppmerksom på patientens. Eh, aktuelle personlighetsproblematikk. Ja. At det er det som er det drivende fokuset.
0: Ja. Mm. Det høres jo ut som om psykiatrien, psykologien, eh, nå involverer patienten mye mer. Altså, mm. eh, jeg reagerte jo i sin tid på, altså da jeg fikk diagnosen, at det var mm. veldig mye sånn ovenifra og nedprat, men mm. det høres ut som dere involverer patienten altså, mm. er mm. nesten som har burde slutte å si det, involvere personen yeah. 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 I, i denne, i, altså at, at yeah. dette samspiller samarbeidet yeah. nettopp fordi man kanske har tilknytningsvansker yeah. fra barndomen. så er det så viktig å bli møtt likeverdig, mm. jeg skjønner at en behandler yeah. må være, må ha altså det er ett et visst skjevt maktforhold det må det være også,
2: men likevel at, at respekten ligger der da, at man ja, involverer. Mm. Så jeg tror du toucher noe som er helt sentralt. Fordi noe av det som er virksomt i alle terapier handler om at det er en god allianse mellom ja, allians. eh, patient och terapeut. Mm. Eh, og det er akkurat tilknyttningen, alliansen, og eh, forstå vad man ska göra i det hele tatt i terapin som er et kjerneproblem med personlighetsforstyrrelse. Mm. Så en av de tingene som har gjort at det har vært vanskelig å behandle tidligere, har vært at mange har droppet ut av terapi. Altså de har ikke klart å opprette et tillitsfullt forhold. Mm. Så denne forsterkningen i disse her terapiene jeg nevnte i sted, om å, å bygge opp en større grad av felles forståelse for hva vi skal jobbe med her i terapien. Mm. Det tror vi er helt essensielt. Mm. Ja. De forstår ikke folket så selvfølgelig.
0: Mm. Ja. Nettopp. Mm. Mm. Jeg vet også at du har en eh, kampsak pakkeforløpende.
2: Åh, no er spennende. Ja, altså eh er fine eh, for i personer så synes jeg jo det gjelder det, det generelle pokkeforløpet for voksne, for voksne da. H uh, det fine på der måten når de, de understækker betydningen av, av systematisk utredning ogvalueringsinstrumenter og, og repeteerte evolueringer under vejs. Mm. Og det passa ypperli i slik vi tank kan personlig for styrrelse trænger og behandlas. Uh, det kan hannne det er et problem at så altvorige lille sig har et eget pakke f for løp for i en hektisk hverdag så kan personlighetsproblematikken bli, fort bli litt oversett uh, så jeg skulle nok ønsket mig, at vi hadde uh, mye tydeligere retningslinjer for uh, å identifisere denne underliggende problematikken og ha tydeligere retningslinjer for hvordan man skal hjelpe disse pasientene vi mm. har retningslinjer som er forsøkt under revisjonen nå for dette med selvskading men vi har ikke identifisert det for pasientgruppen med personlighetsforstyrrelser Nei. Så vi, vi har på en måte kommet et stykke på vei, men vi kunne ha gjort mye mer. Og et ledd i den prosessen der kunne være å eh, på en måte mobilisere en litt større fellesforståelse på tvers av regioner, kanske på nasjonalt nivå. Eh, så man er enig om visse fellestrekk for hva som trengs i de ulike helsetjenestenivåene for å adressere personlig styre så at man lager en slags form for nasjonal konsensus om det. Hvorvidt det er nasjonale retningslinjer eller det er en annen form som eventuelt et helsedyrkerått ville ønsket funnet hensinnsmessig, det vet jeg ikke, men at det er behov for å standardisere for at helsetjeneste planlegging kan bli bedre for denne pasientgruppen. Ja,
0: går ja. du, du var spänd ja. så du? Ja, ja, jeg var det det jeg,
1: fordi det som har som jeg synes har vært problematisk med pakke forløpene, for det én ting er de nasjonale retningslinjene, men pakke forløpene er at det sier jo kun nødvendigvis noe om den kvaliteten man på Nei. behandlingen.
3: Nei.
1: Så det er, det er viktig med utredningsverktøy, det er fint å få standardisert, og det er fint å få mindre lokale forskjeller når det gjelder fokus på somatisk helse, for eksempel, sant? Mm. Altså det, det Og samarbeid, ikke minst, med fastlege, og sånt, for det er jo noe av det pasientene opplever problematisk ofte. At vi sitter på hver vår tue, og så samarbeider vi ikke, så det er fint. Men, men enda mer som sånn standardisering knyttet til vad er kvalitet i behandlingen? Ja. Hvordan vil pasienten oppleve at detta har vært en behandling mm. som har gjort at jeg har fått det bedre? Ja.
0: Det er jo ett savn i pakkeforløpet. Ja, mm. nettopp. For det er store forskjeller, avhengig av hvilket fylke eller hvilken kommune, ja. eller, og ja. også personen avhänger?
2: Ja, de ser det. Ja. Mm. Mm. Vi har ganske gode rapporter på det.
0: Ja, ja. Mm. og det, det er liksom bedre å ha en personlighetsforskyldelse hvis du bor på Frogner enn Kautokeino for oss.
2: Jeg vet ikke hvor det er best. <laughs> det, 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 nå nå jeg dømmer ikke. jeg Kautokeino, det kan hende ja, det er helt motsatt. har er en... for den del. <laughs> ja, for, ja, ja. Men, men det må jo sies, det er, det er store forskjeller, men det er også ganske mange gode og flotte innsatser eh, rund, rund, rundt omkring og, mm. eh, og mange som er veldig opptatt av å bygge det opp. Eh, så, så jeg tror også det er ressurser, masse resurser der ute og ildskjeler. Eh, det er også et nettverk for personlighetsforstyrrelse som et samarbeid mellom, i dag taler vi kanskje 18-19- enhet, 18 enheter. Og da snakker vi om samarbeid mellom behandlere. Ja, altså et, et nätverk hvor klinikere samarbeider om å gjøre utredning på samme måten og evaluere på samme måten ja. og utvikle forskning på hvordan det går i, i behandling. Mm. Så det finnes jo en god del sånne initiativer mm. og, og samarbeid som ligger der, men det kunne ha vært eh uh, bedre RP fra eh och som liksom fra överallt på sifra personaltoll.
0: Mm. Ja. Mm. mm. Mm.
2: Så det hörs
0: ut som något av det viktigaste her er egentligen upplärning då. Mm. Information mm. som vi driver med här.
2: Mm. Ja. Men absolut av Absolutt. av hälso personal. Ja. ja. Det
0: kunde lyfta bra.
2: Jag tror det. Ja. Det är inte som uh, er sånn, altså veldig egnet for, en, for enkelte ildsjeler alene rundt omkring. Dette er veldig stor teamarbeid, og man, man trenger å være sammen. Dette er krevende behandlingsoppgaver, og det er krevende for patienten også. Mm. Og det er det å prøve å forebygge en kronisk utvikling, som ja. det handler om. Det handler om å prøve å få folk mer og mer ut i så mye arbeid de kan klare, tatt i en gap fra mangler fra skolen, mm fungere bedre som foreldre, og unngå innleggelser og selvmordsforsøk. Ja, ja.
0: Og kanskje, som du sa i sted, ta det tidlig. Mm, altså, ta det
2: tidlig. Prøv å... Ja. Mm. Ja. Og det er, det er håp. Det er håp. Det er veldig viktig å si.
0: Det er jo, det er jo den beste avslutningen mm. vi kan ha.
2: Mm.
3: Mm.
0: Er det noe du vil legge til, eller Frida, vi avslutter, som du tenker vi ikke har fått
2: sagt? Jeg tror jeg bare har lyst til å si til deg, Pia, for at ja. du ikke lov til å komme og spre dette her, og av det. Ja, veldig bra. veldig bra Veldig hyggelig
0: å ha deg her Tusen takk, Elfrida forstein for at du kom Takk Podcasten er produsert av Tid og Lyst
3: Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg